0: 多远走多远
1: ，行走世界
0: 。行走世界，大家好，我是一伦，各位好，我是贾云。今天节目一上来的时候呢，我们要来列一个表。嗯，这个表啊挺有意思的，是一个历史表，说的是那些穿越了人类文明史而恒久不变的制度。哦、如果咱们来列一个清单的话。你觉得什么会一定是榜上有的？那一定是税收。税收，古
2: 代有什么税官，对
0: 吧？嗯、现在咱们有税务部门，各个国家都有，对吧？对你要知道，税收这个制度存在的时间真是相当的漫长。是，就是从咱们人类开始有了国家税，就随之产生了。是，那税的出现呢，甚至啊，比金属货币的出现还要早很多很多很多年。嗯，那从古代到今天，征税呢一直都存在着。不过啊，征收的这个对象却发生了很大的变化。哎那呃，有一些在我们现代人看来匪夷所思的奇葩税，都随着时间走入了历史。不过呢，我觉得我们也可以去看一看那些年曾经存在在我们这个世界上的那些奇葩的税收。哎，刚才说了税的这个
2: 历史很悠久啊，咱们来说说美索不达米亚的税收到底是干嘛的啊？嗯，那么前面说了税收制度呢，甚至早于金属货币出现，因此啊，在这个当时的古美索不达米亚就出现了一些非常非常奇特的支付税款的方式。嗯。你比如说，把死者埋葬到墓地，这个时候也要付税啊。税是什么呢？七小桶啤酒，四百二十条面包。二蒲式耳的大麦，还有一件羊毛斗篷，一件山一只山羊和一张床，还挺多的呢，对吧？对
0: 这准备齐全不容易啊。是啊，还有一份文件记载啊，说大约在公元前两千到公元前一千八百年，在这个时间段内啊，古美索布达米亚的一个地区，他的一个男子支付了一万八千八百八十根扫帚。和六根圆木的税款、哦，我天哪，这个支付的形式是千奇百怪。那么当
2: 时呢，人们更多的是利用这个实物的方式来支付这个税款啊，嗯、这方式呢也是奇奇怪怪。所以说，有的时候可以用它来为难一下这个税收官。比如说有一个案例啊，有一个男子声称他除了一个大磨盘之外呢一无所有，于是他就说，哎，要不你就把我这个磨盘弄走吧，用此来抵我的税收。哎，交税了，交税了啊！各家各户把东西都准备好了交税了，交税了！那个准备好了的人到这里来排队啊！哦，这是你的一只羊，嗯，收到了。啊，这是你的两袋麦子，收到了。哦，这是你的三桶酒，好，我收到了。哟，这是什么东西啊、呃
3: ？大人，实在是抱
2: 歉，我们家除了这个大磨盘，也真的没有别的东西了。呃、您您看，要不这个能抵上税吗？真的，你家就只有这大磨盘了？大人千真万确，小的不敢有半点谎言。呃，那
0: 好吧，来人呐，拿走他。
2: 看来这个磨盘交税啊，真的是匪夷所思。即便不是磨盘，前面的什么酒啊、羊啊、麦
0: 子啊，也够奇葩的了。嗯、是说到美索不达米亚呀，很多人可能对它不太熟悉啊。嗯、其实美索不达米亚呢，是一个希腊语，意思是两河之间、嗯、啊。地理课的时候都学过，两河流域是哪个地方呀？哎、底格里斯河、幼发拉底河。对，嗯、在底格里斯河和幼发拉底河之间，还有沿岸的一带的平原呢，就被称作是美索不达米亚。嗯。它是我们人类历史上最最古老的文明的发源地，在很久以前呢，就有人类在那里生存繁息了，是，并且创造了非常辉煌的美索不达米亚文化。哎，那历史学家呢，一般把美索不达米亚文化啊。分成四个时期，嗯，最早呢叫做苏马连，之后呢是巴比伦，然后是亚述以及加勒底这四个时期，嗯，那苏马连人呢是美索不达米亚文化的创始者，哎，他们在五千年以前就已经发明出了象形文字啊、哦，后来有什么楔
2: 形文字，对吧？哎，这个美索不达米亚呢很早就有了大量的这个对外贸易，商人呢赶上这个毛驴或者骑上骆驼，组成这个商队，就翻越了这个扎格罗斯山，穿越了阿拉伯沙漠，西到黎巴嫩去。买什么呢？买木头啊。嗯、那么北面呢，到小亚细亚去买一些金银、铅、钢这些金属制品；东面呢，可能远到印度，还有当时的古代中国，换回丝绸、染料、香料
0: 和宝石等等。对，那因为他们的对外贸易呢开展得很早，嗯、而且规模呢其实也挺大的。对啊，所以啊，他们就需要一种工具。美索不达米亚人还真的很聪明，嗯、在六千年前，他们就已经做出了世界上的第一个轮子。哦哟，有轮子的话就可以造车了，对,对不对？你千万。但不要小看轮子的发明，这可以说是咱们人类历史上的一个伟大发明。嗯，有了轮子，咱们才有了更便捷的运输方式，对,对吧？那最初的这个轮子呢，其实很简单，就是拿木头啊做成一个圆盘，中间挖一个洞，穿上一根木头轴，使圆盘能够转动，这就是轮子了。但其实我觉得，像今天的车，再高级的车，也无外乎是这个基本的形态啊，对啊，对不对？那到后来呢，在这种原始轮子的基础上呢，又出现了打仗用的战车和进行贸易的车辆。嗯，那车上这个轮子呢，就发展成了今天的轮子的。基本形态就是它有轮毂，对，有轮架，还有轴，哎，有轴，嗯，对，是。那这个分布呢，就基本上在那个时候就已经确
2: 立了。是，那我们再来看一看，这个你要做生意，自然有一个计量的问题，对吧？起初呢，人们是按驼来交易的，比如说我一头驴驮的这个粮食，就换你的那头驴驮的这个棉花。哎，可是后来人们就觉得不太对呀，对不对？假设一头驴驮的粮食，我要花一年的时间去培养，但是呢，一头驴驮的棉花，我要花两年，不是不划算了吗？对，就要有这个精。精细的计算和换算了，是吧？是那么这个时候呢，天平还有标准的容器就在美索不达米亚开始普遍的
0: 使用起来了。对，不过呀，虽然说出现了天平和标准容器啊，嗯、但是呢，以物换物的这种形式呢，其实给做生意呢带来很多负担和不方便的。哎，比如说，如果说你想要用你家的粮食去换别人的木材，嗯，但是问题是，有木材的人他不一定要你的粮食，嗯、他可能需要的是棉花，嗯、对吧？那想要粮食的人呢，他又不一定有木材，是，所以呢。就要有一种东西，就是所有的人呢，基本上都喜欢有一个中介，这样的话呢，就能让商人之间的这个贸易啊，就方便多了嘛。是。那曾经在有一个时期呢，差不多人人都喜欢粮食，就是大麦。嗯。所以很长一段时间呢，大麦除了能够做面包、酿酒之外呢，还可以用来支付工资，还有换取别的东西。大麦可以说变成了一种货币。是。那这样的话呢，商人到外地去做买卖就不用就什么东西都得驮了，嗯、就直接驮着大麦去换回自己想要的东西就可以了。是。那后来呢，这样的形式，这样的
2: 中介呢，就在各地发展起来了，包括咱们中。中国也有，那其实说穿了就是什么呢？就是钱，嗯、对吧？就是钱作为一个中介，我卖出去的东西呢，你给我钱，我用这个钱呢再去
0: 换我要的东西。是的，那么这就是形成了一种更加高级的一种贸易的形式了。对，然后呢，人们后来又开始学会了使用银子。哎，不过呢，咱们前面也讲到了，中国人使用白银的历史呢其实不长。对，在唐代的时候呢还是很少用，几乎范围也很小。哎、呃，到了宋朝才慢慢的开始有点规模了。是，而在这个美索不达米亚呀。他们用银子的历史可以说很悠久，嗯，而且呢，用银子的方式啊也不断在改进，嗯，一开始的时候呢是按照我成交的多少直接就现称银子，对，按斤或者按克、按两给你，是。然后过一段时间呢，人们就开始啊把银子呢铸造成一小块一小块的银条，每块银条呢都标好重量，这样的一种银条其实就是全世界最早的货币，嗯啊，真正意义上的金属货币，没错没错，相当于我们现在这个面值、嗯、对吧？没错，是一百块还是五十块？对，啊、那金属货币出现啊。就帮了大忙了，嗯、因为这样的话呢，我们就有了一可以长期保存，嗯、二来呢又不太会变质的财富了，嗯嗯、啊，比较稳定。那这样的话呢，也促进了我们全球的贸易的生产和发展。嗯，刚才说到的是古美索不达米亚那边的人，哎
2: 、到了后来啊，古代罗马人啊，他呢这个也有很奇葩的一些税种，嗯，比如说罗马人有一个特别的习惯，他把这个尿液都视为这个有用之物，嗯，因为他们发现啊，这个尿液中的氨呢是污垢和油脂的天敌，并且呢还能够清洗。衣物，甚至是美白牙齿。我在想，怎么用尿液来美白牙齿，是吧？所以说呢，和其他的有价值的商品一样，这个尿液它
0: 也被列为了一种征税的对象。对，而且啊，它不仅仅是把尿液列为了征税对象，嗯，呃，有一些罗马的皇帝吧，他连整个的交易过程啊，他也要征税。比如这个罗马皇帝维斯帕先，他就对收集自公共厕所的尿液啊征交易税。哦，那就不仅仅要要收税，交易环节也得收税。是，因此啊，还从中大捞了一笔。但是呢，民众普遍。对他的这个做法呢，是很厌恶。当然了，厌恶到什么程度？就算是他的亲儿子，也对老爹的这种横征暴敛的行为呢，是颇为反感的。对，苏维托尼乌斯在著于公元一二零年的《罗马十二帝王传》中啊，就有一段这样的描述：罗马皇帝维斯帕
2: 先的儿子提图斯责怪父亲连尿液都要征税，维斯帕先于是就从尿液税的款项中拿出一个金币，放到提图斯鼻子前。问他钱臭不臭？答案显然是否定的。然而提图斯随后补充道：“无论如何，这仍是来
0: 自尿液的税款。”古罗马的这个创新呢，有的时候挺奇葩，嗯，但是它的这个创新啊，也为我们后来人类的文明的发展进程呢，做出了很多它的贡献，嗯，比如说罗马人首先使用了混凝土来建房子，哦，这个时间大约是2100年前，他们就掌握了混凝土建房子的技术了，所以说可能也是现在很多的古罗马建筑保留到现在的一个原因，对，啊、哦，古罗马的这个混凝土呢，他们用的这个材料啊，和现在相比呢，不太一样，那个时候的罗马人呢，是用熟石灰，还有一种在维苏威火山地区发现的粉尘。人物和水混合制成的具有高度粘性的这个糊状物啊，那么加入了熟石灰的这个混凝土呢，会有很强的抗化学的腐蚀性。嗯啊，而维苏威火山地区的这个粉尘呢，能够使得罗马的混凝土呢，即使在海水中能够迅速的凝结成硬块。嗯啊，强度呢，当然和现在混凝土是没有办法同日而语的。是但是呢，因为它的这个成分呢，所以也导致它所建造出来的建筑能够相对其他古代文明的建筑呢，更加持久耐用一些。嗯嗯嗯，这就是为什么现在的，比如说半神殿啊、斗兽场啊，还有古罗马广场这样的罗马时期的建筑能够屹立到现在，这和罗马人发明的罗马混凝土是有很大关系的。对，这是罗马人除了
2: 这个税收之外的一大创新啊。哎、还有一大创新呢，就是这个战地外科。嗯，罗马人呢是能征善战的一个民族啊，到处都是打仗，对吧？多年的战争经验呢，使他们对这个医学有了更加先进的理解。在那个时候，罗马的军队里面呢就已经出现了担负专业救护工作的医疗部队，这些。经过特殊训练的医务人员呢，就会使用止血带来止血，使用动脉手术前来抑制出血。通过这些医疗创新的手段呢，在战乱中是拯救了很多濒临死亡的生命。然后呢，这个罗马的战地医生呢，还要为新入伍的军人啊、新兵进行体检，并且呢，监管军营的卫生条件，来阻止疾病的传播。他们甚至还知道啊，在使用医疗用具的之前要用热水进行消毒，其实是开创了一个抗菌手术的一个先例啊。嗯、那么尽管这种手术形式到时十九世纪都没有完全被世人所接受，但是当时罗马的军事医学呢，已经鲜明的证实了他们在伤口的愈合还有保健方面的一个先进性，以至于啊，这个士兵呢饱受战争之苦呢，却依然要比平民百姓还要更加长寿啊
1: 。They say you found I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new. But I don't want no one but you. How can you? To forget. Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget.
2: 多远走
1: 多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。今天呢，我们主要围绕着那些曾经出现在人类历史当中的奇葩税，嗯，和各位呢做一个发散性的思维啊。<是>前面我们提到了，比如说在以前美索不达米亚有收这个税收收食物的啊，嗯、后来收出事情了，还有这个在罗马呢有收这个尿液税了，是吧？嗯、接着我们再来关注一下胡子、嗯、啊，胡子怎么了？嗯，胡子是男人的象征嘛，是,啊、是吧？这男人有胡子，那在整个欧洲史上啊，当时欧洲的统治者。曾数次向普通老百姓呢征收所谓这胡须税，就是你这留胡子也得给钱，这个也太过分了一点吧？比如说，英国国王亨利八世在一五三五年啊就出台了胡须税，这个税收啊，呃，相对来说呢，提高了留胡须者在社会的地位，因为你没胡子就没资格缴税嘛，嗯、是吧？啊，这是一种社会地位的象征。哎，不过呀、啊，亨利八世自己长胡子，自己就不用交税哦，好吧、嗯？还有这个俄国的彼得大帝也在一六九八年的时候呢引入了胡须税，为什么？嗯那主要啊是彼得大帝觉得呢，当时因为整个俄罗斯呢都在向西方学习先进的生产啊，各种各样的经验、啊、嗯。啊，但是在俄国呢随处可见的这个大胡子呢，彼得大帝觉得就象征着俄国当时的一个相对来说滞后落后的这个状态，嗯，所以说呢，彼得大帝规定长有胡须的俄国人必须支付大量的费用，并且呢还被要求携带一块令牌，用来证明自己是有权利去留这个胡须的，就是交过
2: 税的给一个凭证，对吧？嗯
0: 、呃，那么胡子这个东西到底有没有？用？用
2: 啊，当然是有用的。说这个人的胡须啊，在百万年的自然选择中呢，是保留了下来。你说人的这个很多的身体毛发都退化掉了，嗯、只有胡须保留了，哎<诶>，使得这个男性呢更容易获得异性的青睐啊。哦、那么科学上的一种观点认为啊，说人在直立行走之后呢，对异性的吸引主要是通过视觉上的刺激。这个雄性呢，除了通过强健的身体呢，同时也要通过脸上的胡须来对异性呢产生一种刺激啊，嗯、因为这个胡须的浓密和雄激素呢是成正比的，雄。激素如果分泌旺盛，那么在种族繁衍中呢是越有优势。这种优势呢，就通过这个胡须呢，间接的表现出来了。那现在啊，胡须的作用已经不那么明显，因此去留随便，想留的留，想刮的刮。但在古代社会，完全不是那么
0: 回事儿。可见当时对胡子那是相当的重视啊。我们来举几个例子啊，比如说在古代的犹太人的观念里面，嗯、这个胡子呢是被看作力量的化身的。哦，呃，他们认为胡子是神父与男人气概的一个象征。而在古代埃及啊，胡须更是权力的象征。嗯，只有法老呢才拥有蓄须的这个。权力哦，可以。而且啊，这个法老如果脸上，比如说天生雄性激素分泌不够旺盛，胡须不够多，怎么办呢？他们甚至会用假胡须贴在你的下巴。天哪，直须对吧？甚至连女法老也要采用这种面部装饰。嗯，为什么呢？就是用来显示他统治的合法性。是，比如说古埃及的第十八朝的著名女王哈特舍普苏特，她的雕像上呢就有下垂的长胡须。嗯啊，哦、那么后来呢，还有人啊把这个胡须啊
2: 和国家的命运联合在一起了。比如说有人解释啊，说这个。罗马帝国为什么最终崩溃？原因呢，就归咎到胡子上。说这个罗马人，因为他勤于刮胡子，而且呢热衷于剃须，还喜欢洗澡，把这个罗马人弄得娘里娘腔的。结果被这
0: 个留胡子的蛮族呢给打败了，嗯啊、把他的这个自己打不过人家呢<笑>归咎到胡子没长好。哎，这是一种历史趣节。是啊，当然可能也有这方面的原因，因为没了胡子的男的看上去不是很彪悍了、啊，不是很勇猛。那我们再来说到中国的古代啊，嗯、中国古代男子蓄须的历史也很长。那通常啊，在中国古代呢，不同部位的胡子的叫法是。是不一样的哦。比如，长在你下巴上的这个胡子呢，古代叫做须，是。所以，蓄须,须、蓄须、蓄的就是下巴上的胡子。嗯嗯。嗯而长在上嘴唇的这个部位的胡子叫什么呢？叫滋。嗯。滋须茂密，就是你的这个须和滋特别茂密啊，包围了口唇的话呢，还有一个词叫做髯。哦，这个字我知道，以前叫这个关羽啊，嗯、有一个名字叫美髯公。对。另外呢，嗯、如果你是卷曲的话呢，还能够叫做求髯。嗯啊。比如唐太宗李世民啊，嗯，他就是历史上有名的胡子皇帝。嗯啊，他这个脸上的胡子多，嗯，而且呢，他是上嘴唇、下巴那儿的胡子都很茂盛。嗯，所以呢，人称“滋圣”。有胡子也有一个圣啊,、嗯、啊！说到李世民这个胡子呢，还有一件非常有意思的事情：说有一天啊，他的一个手下的大将军呢得了疾病，然后呢，这个李世民就很着急啊，请了非常好的大夫呢给他去诊治。嗯，医生在诊治完了之后说，这病要治好呢，需要用到胡子。把胡子烧成灰做药引子，这病就能好了。对，那医生刚说完话，唐太宗是马上就割下了自己的胡须说，说那就用我的胡须做药引子吧。哎呦，啊、这个情谊不浅啊！对啊，对<吧>后来这个大将军药到病除啊，又、呃、知道之后是对皇上的这种恩典啊，非常非常的感动。是，嗯，呃，其实啊，对于中国古代成年男子
2: 是不是都留有胡须这件事情，几十年前其实还发生过一场争论。北大有个教授叫做王力的，他在二十世纪六十年代呢，发表了一篇文章，说在古代。在呢，身为男子必须留胡子，嗯，这个说法呢遭到了当时这个身为中国历史博物馆任职的一个工作人员，也是一个大文豪沈从文，他就质疑了，他就写了篇文章啊，他说啊，从文物谈谈古人的胡子问题，还发表了这个报纸上，他认为啊，从大量留存至今的文物来看，时代不同，这古人呢并不一定是留着胡子的，尤其是魏晋以来有很长时间呢是胡子书不受重视，这可能和年轻皇族得宠专权的。有一定关系，因为年纪如果一轻的话，他没有那么多胡子，对不对？对就不可能形成风尚、嗯、啊！而且史书中呢也写到，说西汉的张良是貌如妇人，就证明他没胡子。对，嗯、陈平呢是美如冠玉，哎，就很光洁，甘甘甘甘甘的，嗯、对吧？嗯、显然他们都不留胡须的。那么沈从文还顺带提到，说不同时期男子的胡须样式呢，其实也不一样。战国人的胡须呢，像倒过来的这个菱角，向上呢还翘一点；嗯、而两汉人的胡须呢，是长长的左右两撇。显得是威严庄重。到了隋代，这个要按照不同人的身份，把这个胡
0: 须呢要修成辫子一样的形状。是的，哎，说到这个胡子啊，在咱们看的这个电视剧当中呢，嗯、有一种胡子的出镜率非常高，哦，就是日式的卫生胡子，就是那个小胡子嘛，对吧，就那个日本人小胡子啊,<是>啊，这是抗战题材的影视剧当中常常能够见到的啊，<对>这种就是以人中为中心，啊、然后留这么一撮方块胡子。嗯、是啊，其实啊，这胡子呢。呃，有讲头，为什么呢？嗯、这胡子呢，在法西斯的恶魔头子啊，希特勒的唇间呢也有，嗯，对吧？所以很长一段时间以来，我们就把它当成了一种反面教材的典型。对呀、啊，哎、呃，可是呢，你知道吗？卫生胡它最早的出现呢，其实在第一次世界大战期间啊，它的作用仅仅是为了方便能够佩戴防毒面具。嗯，所以呢，那个时候你如果留着八字胡的话呢，这防毒面具罩不下，会有缝隙，这毒不就进去了吗、哦？是是，所以必须要把两边的胡子给剃掉，留当中那一块，哎、真是有点。矫情，还不如全剃了呢，对吧、啊？呃，后来人们发现，就是如果把胡子这样剃的话呢，你吃饭也很方便啊，就不会粘到胡子,胡子上，胡子上，对。然后呢，这胡子呢也不会油叽叽的，对对,对对。那、啊、所以那个时候呢，一时之间，其实全世界各地的军人都有剃这种卫生胡的习惯，嗯，并非是德国和日本的这个专利。但是因为我们影视作品当中呢，反映比较多的是日本，对。然后教科书当中出现的希特勒的形象，德国嘛，所以我们可能以为是那两个国家所独有，其实不是，就是一个时代的那种风气而已。就是因
2: 为战争的实际需。要而形成的，嗯，那么再想一个问题啊，就是以前啊这么多的历史悠久的长河当中，还有包括不同的国家都有各种各样的税，那么当然税多呢
0: ，老百姓都会怨声载道了，嗯，能不能终生免税，或者说免一部分的税？当然可以了，比如说在印度孔雀王朝期间，就会举办每年一届点子大赛哦，啊、这个点子大赛呢，其实就是政府向老百姓征求解决政务问题的金点子哦，如果说你的点子被选中了，并且呢得以了实施，嗯、那你的余生都将能。能够享受到免税这个福利。对，说到这个印度的孔
2: 雀王朝，其实非常有名啊。它呢，其实是古印度的一个奴隶制的王朝，大概存在的年份呢是公元前三百二十四年到公元前的一百八十八年左右。关于孔雀王朝名字的来历，有两种说法。一种说法呢，是由于孔雀王朝的创建者他是出身于一个养孔雀的家族，所以叫孔雀王朝。还有一种说法认为啊，这个孔雀的这个词来源于梵语的发音
0: 和创建者的母亲的名字发音非常相近。嗯，说起孔雀王朝啊，得提一个人，这个人呢，我估计很多人也听说过，就叫阿育王、嗯，听说过。嗯阿育王呢是孔雀王朝的第三代国王。对，在他统治之下，孔雀王朝成为了印度史上最鼎盛繁荣的一个时期。是，而且啊，这阿育王本身呢，也是具有戏剧色彩、传奇色彩的这样的一位国王。是，放下屠刀，立地成佛，这句话很多人听过吧？嗯，就是他身上的一个真实写照。来看看怎么个放下屠刀的啊
2: ？嗯、阿育王的一生呢，可以分成很明显的两个部分，前半生呢是黑历史，对吧？叫这个黑阿育王时代。嗯，<笑>主要是在血和火。中呢，统一了南亚次大陆和今天的阿富汗的一部分地区。大约是在公元前二百六十一年征服某一个国家的时候呢，有十五万人被俘，十万人被杀，死伤呢也是数十万，真的是好战好杀戮啊。嗯，这样的一个阿育王呢，正是由于在征服这个国家的时候，亲眼目睹到了这个屠杀的场面，觉得哎呦好血腥好暴力，征服了以后呢，一点都没有开心的感觉，反而觉得
0: 很悔恨。嗯，于是就在那个时候，他决定这样不行，我要。停止武力扩张，对，就属于顿悟了。对的啊，嗯，那后半生呢，就进入到了白阿育王的时代、哦、呃，后半生的这个阿育王呢，放下了屠刀，在全国都是努力的推广佛教，嗯，促使佛教呢后来就变成了现在的世界性的宗教。嗯，那同时呢，阿育王统治时期啊，虽然说阿育王本身是推崇佛教啊，但是对于在印度当时的其他教派呢，他也没有去反对啊，嗯、或者没有去压制，嗯，对婆罗门教啊，或者说对耆那教呢，也是非常慷慨的进行捐助的，嗯。那由于后来啊，阿育王是一个强调宽容和非暴力的人，所以呢，他在民众当中的呼声也很高，威望也很威望也很好。在印度呢，统治了长达四十一年的时间，可以说是印度历史上非常非常有名的一位国王，也导致了很多的影视作品的产生。嗯啊，我就看过他的同名电影叫《阿育王》。是嗯，好
2: 了，以上呢就是这一期的《行走世界》的全部内容。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
3: 到了另一个世界，眉中间有个红点。